0: Hoje, pessoal, a gente está aqui com uma convidada que para mim é, uma, é grande honra. Eu não vou falar ainda o nome dela, porque é, primeiro eu quero falar outras coisas sobre ela, mas o fato de hoje em dia eu ter começado o podcast foi de uma palestra que eu fui e ela explicou que a gente pode influenciar no nosso no nosso próprio meio. E hoje eu quero que ela fale muito sobre isso, tá? mas é, o fato de hoje eu ter construído o podcast juntado o pessoal... Tem um grande import... Te... teve um... um grande influência desta pessoa essa pessoa maravilhosa que está aqui e também temos o César né o César você já conhece foi assim, e... assim. É, enfim é. o César enfim. <risos> Soando, mas foi aí, César, a convidada para o final aí ah, é. então é. assim galera é,
1: muito feliz né por ela ter vindo uh, o Matheus fez uma propaganda massa estou super empolgado para começar essa entrevista Uh, e espero, assim, maravilhas, muita informação para dar para todos vocês.
0: Certo? Vocês só vão desculpar um pouquinho o áudio, porque como ela é muito importante, assim a gente não uhum. conseguiu, assim, tevemos que viajar para <risos> conseguiu entrevistar. É, e eu tenho essa zoada aqui. Um do... dia a
1: gente conta cada brincadeira que a gente teve antes de cada podcast. Não,
0: vai Pronto. É, pessoal, então, hoje a gente vai abordar um pouco sobre liderança jovem, e eu convidei uma pessoa, como eu falei pra vocês, muito especial. E eu tenho a honra de chamar agora aqui pra participar do nosso segundo podcast, Morena e Stephanie.
1: Aê. As palmas!
0: Vai ter os efeitos.
2: Vai dar pra... <risos> Beach. Também é uma honra para mim estar aqui com vocês e discutir sobre algo que eu gosto tanto, sobre algo que eu venho estudando, sobre algo que eu venho pesquisando, algo que eu tenho curiosidade com o pessoal jovem, que é sobre liderança, que enfim, sobre como mudar o mundo, como mudar a nós mesmos para fazer esse processo e fico feliz que tenha feito é, parte da ideia inicial do brotinho, da semente uh, desse podcast.
0: Esse tema <risos> Especial trazer a Morena para falar desse tema, é, tipo, você, o pouco que eu conheço dela, ela representa para mim isso, é a liderança jovem. Então, nada melhor do que ela para falar. <risos> Sobre a vida dela que é quer no seu shopping, então, por oh, favor sim. Lorena, se apresente para o público
2: Perfeito, então, eu sou a Lorena, meus amigos me chamam de Lore é, Lorena e Stephanie sou a minha mãe quando ela tá brava
1: é... <risos> Todos nós é,
2: Eu tenho 26 anos, eu, bom, tenho uma trajetória um pouco é, diferente, eu lá, mas eu chego lá, já lá. lá Eu acho que é importante vocês saberem que eu sou cearense, nordestina, mulher, brasileira então isso diz muito sobre o lugar de que eu venho, as lutas que eu trago e a população, esse recorte bem específico é, da, da população e, e de traços de personalidade, esse povo empreendedor, criativo, feliz, acolhedor, é, que me ensinou muito e, e, e venho daí, é daí que é, trago também a minha fala. É, no mais, eu já fiz muitas coisas na minha vida, é, joguei basquete por 10 anos, Acho que essa foi a minha primeira grande escola de liderança, é, a gente pensa que, que às vezes tem que ser algo muito formal, mas na verdade o esporte ensina muito, então esse foi um lugar de, de muito aprendizado, uh, depois disso eu sou... Fiz várias coisas, mas em geral sou vegetariana há oito anos, é, curiosidades né? de entrar na parte mais intensa. E aí descobri o mundo quando eu tinha 18 anos, foi quando eu fiz o meu primeiro intercâmbio, eu fui para a Índia, fui trabalhar com crianças carentes, basicamente ensinar inglês e cultura brasileira. E, bom, você pensa que, por ser brasileiro, você sabe bastante da nossa cultura, mas não, não é verdade, eu tive que aprender um monte para poder ensinar. E, e nessa experiência quem ganhou mais fui eu, então poder trabalhar com populações vulneráveis, poder é, ser uma, uma pessoa que está ali para acolher e contribuir, me ensinou muito. E eu quis proporcionar essa experiência para o máximo de jovens possíveis. Então foi quando eu entrei nessa organização que eu passei oito anos, que foi a Ezequiel. E nessa trajetória foram vários intercâmbios, 25 países é, e muitos jovens impactados nessa ideia de liderança multicultural. Que é super contextual com o mundo globalizado que a gente vive. Então como, como ver o outro como um irmão. É como um, um, uma pessoa que mesmo estando do outro lado do oceano tem muito mais similaridade do que diferenças e aguçar esse olhar é mais, mais sensível com relação é ao, ao diferente, eu diria. Então, apesar de várias competências e habilidades que a gente ensina, eu acho que essa sensibilidade é no olhar é uma das mais valiosas no mundo de hoje.
1: Bacana, essa questão da, da visão né, do, de mundo, a visão de mundo que muitas vezes a gente carrega por estar convivendo apenas num local e a gente não reconhece no outro. Por exemplo, a gente muda a questão da cultura é, de um bairro para o outro, quanto mais quando uhum. uh, a gente pensa no planeta Terra, né, a humanidade. Já achei bacana tu falar sobre essa, essa, tua, essa tua ida à Índia é, como liderança, né, como, foi lider, como foi lidar com as questões transculturais. É, da tua cultura pessoal com a cultura do outro.
2: Isso. Quando a gente fala de, de liderança, acho que existem dimensões. E uma, a na primeira dimensão ela é a gente com nós mesmos. Então, como lidar é, quando você está no seu pior ou quando você está no seu melhor? Reconhecer os seus valores, reconhecer as suas reações num ambiente tão diferente daquele que você está acostumado, que a gente chama como de zona de conforto. Então, depois dessa dimensão de você consigo mesmo, tem aquela dimensão de você com os outros. Então, lidar com essa dimensão cultural num ambiente onde a sala de aula é diferente, ou seja, meninos e meninas são separados, é, onde existe uma hierarquia ainda maior do que aquela que a gente está acostumado, quando você sai na rua existe uma desigualdade ainda maior do que aquela que você está acostumado, então isso tudo me chocou muito no primeiro momento. Mas é muito importante que quando você chega numa nova cultura, você não tenta atexar de certa forma com o aquilo que você entende que é certo. E aí eu acho que é nesse momento onde você ganha uma nova lente de ver o mundo. É quando você coloca acima da lente que você já usa, normal, da sua visão, é você adiciona uma nova, um novo modelo de ver o mundo. Então, você não é como se você rejeitasse o modelo inicial que você via o mundo, mas você adiciona, você expande a forma como você vê o mundo. Então, E aí você muda a forma como você interage com as outras pessoas. É, pode parecer uma, uma visão muito meta, mas isso te aplica a coisas cotidianas, então é, coisas que, que antes eu podia considerar errado, hoje eu sei que são uma questão de contexto, são questões culturais que são diferentes em determinadas culturas.
1: Massa! É, pensando, pegando a fio da meada, a, como é que tu vê a, a liderança jovem nas multigerações? É, uhum. Os pais, é, passando para os filhos, você mesmo pensando no futuro, como é que você vê a, a, a Lorena oh, não mais tão é, jovem, jovem. Né? É, é, uma, futuramente uma senhora já... Quando... Adulta
0: primeiro, mas... a,
1: a senhora, <risos> gente, adulta, entendeu? <risos> é, mas, assim, essa ligação, como é que você vê a multigeração da liderança?
2: Perfeito. É, quando a gente fala de liderança jovem, claro que a gente está falando dentro de um contexto, uhum. né? Então, essas pessoas elas foram expostas a diferentes... Tecnologias, a diferentes estímulos, a diferentes notícias, até, ou até meios de comunicação, uma educação que tinha um modelo diferente. Então, quando a gente pensa no tipo de educação, tecnologia, cultura que os nossos pais eram inseridos, obviamente isso dá um contexto diferente do que a gente vê hoje. E isso gera as diferenças de gerações, X, Y, Z, mas o importante de ver aqui é essa força motriz do jovem, não é? Em todos os contextos onde existem revoluções, onde existem mudanças, de primavera árabe a revoluções, a gente consegue ver um papel crucial da força jovem envolvida em todas essas transformações. Então, é atemporal que o jovem é força motriz, de movimentos sociais, de grandes revoluções é, sociais. Então, acho que isso a gente consegue concordar. É, o jovem hoje, inserido nessa, eu diria até, um conflito é, intergeracional, hoje existe uma esperança muito grande colocada no jovem de gerações anteriores, é, posta como eles são o futuro, eles são né, o agora e... Uma resposta muito interessante é o da, da Greta, que foi eleita agora a pessoa do ano pela Times, é falando que elas, os jovens não são as pessoas do agora, né? Isso, isso tem que ser resolvido por todas as gerações, como é a questão climática, não é um papel só dos jovens. Então, às vezes, é colocada uma carga muito grande nos jovens de que eles que vão resolver, mas, na verdade, é, existem problemas que precisam ser resolvidos por toda a população. Hum, claro. E aí, qual que é o papel do jovem nesse ponto que você mencionou de ser tão importante? São 50 milhões de jovens no Brasil hoje. O Brasil passa por um fenômeno que é, poucos países estão passando hoje, que é um boom demográfico. Hum. Então, isso gera um potencial, é uma palavra que você usou, um, que é muito importante. E qual o potencial do jovem brasileiro? Se a gente estivesse operando a nossa máxima capacidade produtiva, o que o Brasil poderia ser? O que o jovem no Brasil poderia ser? É, mas será que existe hoje no Brasil uma capacidade desse jovem se desenvolver ao seu pleno potencial? Existe hoje uma educação básica que possibilite com que esse jovem é, acesse. A, a, a escola e, e depois a uma universidade de qualidade e depois consiga se inserir no mercado de trabalho, as taxas de desemprego hoje afetam principalmente a população jovem. E quando a gente pensa em o jovem ser o futuro do, do nosso país e do mundo em geral, como que isso reflete, essa grande população jovem, como que isso reflete numa pertença social no futuro? Quem está pagando essa conta que não fecha? Sabe? Então existe um, uma faca de volumes <tos> aí, uma moeda de dois lados, que é a esperança do jovem, hum. mas será que está dando, enfim, está se construindo um ambiente propício para esse jovem se desenvolver ao seu pleno mas potencial é bom, é bom. e ser essa transformação que a gente precisa? Então, eu tenho mais uma pergunta que uma resposta. Né? É, é
1: verdade, <risos> mas eu acho interessante isso, porque essa questão, ela remete diretamente à, à ideia do desenvolvimento, né? o desenvolvimento humano. O jovem, ele, ele, é, se para pensar, os menos favorecidos, é, eles acabam tendo uma dificuldade né, no seu desenvolvimento que interfere diretamente na personalidade, no modo de tratar. né? É, Incluso aí a educação, o Brasil ainda hoje tem muitos jovens que não concluem o, o ensino fundamental, é, o que implica diretamente na questão das políticas educacionais. Ah, e assim, eu fico pensando em, em que dimensão, o que hoje né, é, é, está sendo feito e o que poderia estar sendo feito para intervir diretamente nessa questão do jovem, principalmente quando envolve a questão da educação, do desenvolvimento, né, da identidade. Na, na tua concepção, vamos lá. É, o que hoje tu já vê que está andando para melhoria desse jovem e o que ainda precisa ser feito em relação, inclusive, de políticas públicas? Certo.
2: A gente teve uma discussão bem legal é, sobre políticas públicas com um coordenador de juventude daqui, uh, de, de Fortaleza, que é o Júlio Brisa. Oh, Inclusive, so... a
0: gente convidou <risos> ele.
2: <Foi. risos> Espero que ele esteja aqui nesse podcast em breve, estiver escutando um abraço um grande parceiro aí de, de Lutas pela Juventude. É, e hoje, pensando em Fortaleza, existem vários é, mecanismos e políticas e, enfim estrutura sendo construída para os jovens, ah, porém, quando a gente fala de juventude, eu acho sempre importante usar essa palavra no plural juventudes. Então, quando a gente fala, mesmo sendo localizado na cidade de Fortaleza, existem vários é, cinturões de juventude. Então, a gente, quando pensa em juventude, a gente não pode pensar só numa classe média. A gente tem que pensar no, numa juventude que é marginalizada, que que não tem acesso à estrutura pública muitas vezes, que não se sente que a sua identidade faz parte desses desses novos espaços que estão sendo construídos na cidade. Então, mesmo que espaços estejam sendo revitalizados, essa juventude não consegue entender que aquele espaço é para eles, ou eles não conseguem ser reconhecidos, até pela própria população, como é, que esse entretenimento é importante para os jovens, pela própria fase pela qual que eles estão passando. Então, é, esses mecanismos, eles precisam, mesmo que o setor público coloque é, as políticas públicas é, em, em vigência, é necessário também uma mudança social e cultural da população para enxergar o jovem. Para enxergar o jovem como um ser capaz de transformação e mudança. Então, é, mudar uma lei não quer dizer que um comportamento vai mudar. Porque muitas vezes não é colocado o um mecanismo para que isso aconteça. Então é, é como eu consigo responder a tua pergunta de, mesmo que a gente veja que o avanço está sendo feito na esfera da, de políticas públicas para a juventude, a gente ainda tem um espaço imenso a seguir e ainda tem também.. É, essa questão de identidade do
1: próprio jovem para ser trabalhado com a população. É ah, ah, porque assim, quando eu penso que os, os jovens, né, têm toda essa pluralidade, <risos> capacidade, potencialidade, ah, essa situação do jovem ele acaba muitas vezes sendo marginalizado pelo preconceito do adulto, né, uhum. que parece que nunca foi jovem, parece que esquece que, que passou, o, que por... passou pela juventude, né. E aí eu tive pensando nessa situação, poxa. Uh, o jovem, ele é discriminado, por exemplo, o adolescente até hoje, na sociedade, ele é confundido e estigmatizado pelo aborrecente, né? Uh, eu vejo o jovem aborrecente se for em termos de movimentos sociais, tá aborrecendo a luz política e tal. isso é muito bom. Uh, e porque, sim a história do Brasil envolvendo jovens que aborreceram os políticos para poder gerar mudança. Ah, então assim, é, os trabalhos que eu, que eu vejo hoje, a é, respeito do que você diz, políticas públicas, ah, eu vejo como muito necessário também a questão de informação, e jovens hoje eles são, infelizmente, é, não sei se a maioria, nunca deparei com uma pesquisa dessa mas é, desinformados. Né? O jovem hoje ainda está muito desinformado. Por mais que... Né, o dele de conhecimento. É, é,
0: é, inclusive, esse, o, a, a nossa ideia de podcast é justamente tentar levar informação para as pessoas. Uhum. É tentar trazer esses assuntos como liderança jovem, como a gente falou no episódio passado sobre o de conhecimento. São assuntos é, que são realmente verdadeiros de lei. As pessoas elas não chegam a informação a elas por parte do, do ambiente que a gente se envolve ou por parte própria da pessoa, como a gente debateu. Tem pessoas que estão escutando esse podcast que elas não sabem nem o que são liderança jovem, né? Então, como é que a gente pode... É, como é que a gente pode estar tá, é, falando para essas pessoas o que seria essa liderança jovem? Porque,
1: e, que, como ser, né? Como é que o jovem hoje pode ser um líder?
0: Uma liderança, fazer aquilo um acontecer. Que passos,
1: né? Que passos, é, é. Um jovem que está escutando. Eu que hoje eu queria fazer mudanças sociais, eu queria chegar Isso. lá. O que, que eu posso fazer e por onde eu começo?
2: Perfeito. Excelente pergunta. Adorei. Ah, bom, eu acredito que liderança, ele é um, um conceito que ele é complexo. Então, se o jovem for hoje, pega lá seu smartphone ou qualquer meio de informação que você tenha e digita liderança no Google. São milhões de resultados. E você vai ver uma liderança que é tem uma conotação mais política, uma liderança que tem uma conotação mais social, uma liderança que tem uma conotação é, econômica. Enfim, você vai ver diferentes ideias e linhas definindo o que é liderança.
0: Seria mais ou menos a pergunta. Líder
2: onde? Né? <risos> Também tem isso. Até tem
0: questão de liderança autoritária, né? Como tipo...
2: Exatamente. Forma
0: de ser e lindo. aí
2: é. é importante que a gente sublinha aqui que a liderança que a gente está falando é uma liderança baseada em valores, e valores éticos e valores de integridade, porque a gente sabe que um líder, é, existem líderes de facções, líderes de, uh, enfim, então a gente entende que uh, o termo liderança, quando a gente fala de liderança jovem, transformação, ele é acompanhado desse desse termo implícito que é a questão de, de integridade, de valores. E aí, a partir disso, a gente consegue ir para outra parte, né? Os jovens, esse recorte que a gente vive hoje da população brasileira. E muitas vezes quando a gente define o tema, e por a gente às vezes gostar muito de complicar e deixar as coisas bonitas, quando a gente fala em liderança jovem, a gente não está falando de um jovem de classe média que tem instrução e, e consegue ter acesso à informação. Não necessariamente. É importante pensar aqui que existem líderes comunitários, existem é, pessoas que estão realizando uma transformação dentro das suas próprias famílias, dentro de um, uma pequena empresa, Existem, existe a liderança jovem que é um, um fenômeno de intraempreendedorismo, ou seja, empreendedorismo dentro das próprias empresas e fazendo uma mudança no status quo que está lá estabelecido. Então queria ampliar um pouco a visão do que é liderança para além dessa questão de ah, eu só posso ser um líder se eu me engajar no movimento jovem, você pode ser um líder se você fizeram alguma coisa hoje no seu ambiente que gere uma mudança visível e palpável e que melhore a vida de outras pessoas e a sua também. Então, eu gosto de pensar na ideia de coerência, fazer esse alinhamento desse discurso com a prática e gerar essa mudança social em casa, na sua comunidade, na sua cidade ou no mundo.
0: É até legal isso que a Lorena fala agora, tem um pré-conceito, né, um, 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 um conceito estabelecido que liderança é, é aquilo lá, bonito, é né? um líder, aquele nós visamos. César, na sua vida, onde você foi líder? É, eu... é legal
1: a gente falar exemplos que a gente viveu como liderança é. para que as pessoas. Para fazer essa pergunta parece que deu um
0: estalo lá, né? O insight. Insight. É
1: porque realmente quando a gente para para pensar na, no nosso contexto de vida, uh, eu fui líder em vários contextos, uhum. né? Eu tive, eu trabalhei no SESC, inclusive já já fiz trabalhos, projetos sociais, missionários. Então assim eu tive vários contextos diferentes a qual eu tive que, um papel de liderança. Eu entendo hoje que o meu papel de liderança, à época, era de influência, né? Existia um ideal, um ponto de, de, de vista, e que queria ser feito ali uma diferença num determinado problema, contexto, e que necessitava da ajuda de outras pessoas para mudar aquele contexto. Então, eu me senti, por exemplo, em várias, várias é, situações, aquele que influencia pessoas para colaborar com o ideal. Então, por exemplo, um trabalho da faculdade. Uhum. É, existem aqueles que, que estão ali para colaborar. Mas existe sempre aquele que toma a rédea da situação para organizar aquilo, né? para dizer assim, não, gente, seria ideal participar dessa forma. E eu sempre fui muito democrático, eu acho que eu sou um líder democrático. <risos> gente, eu pensei assim, o que, que vocês acham, né? E é um estilo eu, assim, de liderança. Eu gosto. Gente, como é gostoso você pegar o, a ideia do outro, pegar o outro aqui e dizer assim, ah, não tá legal, César, eu pensei dessa forma, e o que, que você, dá será que dá para migrar para essa proposta? É, então assim, é, esse insight me recordou muitas coisas, eu não era tão líder assim quando criança, nem na adolescência acho que eu fui respirar a, a, o ar da liderança mais depois ali dos 17 18 anos né? mas é, é realmente uma sensação gostosa e suada né? porque que, que é muito esforço muito esforço e quando eu fiz essa pergunta para a Lorena, de como você se tornar líder, é, eu entendi que você tem que partir de um, de um suposto que existe um problema a ser resolvido, né? uhum. e se você está incomodado, uhum. Você, uhum. Tá, uhum. você tá com aquela fagulha, você uhum. realmente uhum. tem uhum. que arregaçar as mangas uhum. e tentar gerar mudança.
2: Né? E essa é a pergunta que eu mais gosto de fazer para jovem, porque às vezes a gente chega com a pergunta de qual é o seu sonho? É, quem te inspira, são perguntas importantes, mas igualmente importante é o que te incomoda, o que é que te faz levantar e falar, isso precisa mudar, e eu gostaria de fazer alguma coisa para que isso mudasse, o que é que mexe com a tua história, o teu âmago, e por isso que eu comecei falando de onde eu venho, porque muitas das minhas insatisfações sociais vieram do contexto ao qual eu fui inserida e cresci, então, pensar num mundo que tem mais oportunidades, onde as pessoas são vistas como iguais, para mim é, é algo, uma condição sine qua non, uhum. é uma condição pela qual não é possível seguir caso isso não aconteça. E o, e o Brasil precisa disso mais do que nunca hoje.
1: É, é só pra tocar nesse assunto é questão de personalidade né? tem gente que é muito tímida uhum. tem gente que é duro pra fazer mudança e tal. Ah, mas eu tenho vergonha porque eu não sei falar tão bem como a Lorena, o Matheus eu então... sei falar ah, é. então como é que eu posso gerar essa mudança Lorena, você já teve alguma experiência de contato com alguém que fosse tímida assim, mas conseguiu assim realizar alguma mudança
2: muito demais existe um poder intrínseco aos introvertidos então introvertidos, você está me escutando o mundo é seu it. Ah, por quê porque bom existe um, um, um Agora, né, vamos usar um pouquinho da, da psicologia. Ei, eu gosta disso? Matheus chega ficou é, tá <risos> Existe <risos> essa ideia de que o extrovertido é aquele que gosta de lidar com pessoas, e o introvertido é aquele que está sentado no canto. E é toda uma perspectiva de energia, né? que, onde consigo me recarregar melhor. Me recarrego melhor com as pessoas ou me recarrego melhor sozinho? Não tem necessariamente a ver com saber falar em público ou não. Eu tenho amigos que são muito tímidos fora do palco, mas que no palco dão um grande show e você não, não consegue acreditar que essas pessoas é, são tímidas na vida delas é, pro, é, pessoal. Então, é super possível e, de certa forma, eu acredito que eu era uma criança um pouco mais tímida, uma jovem nem tanto, mas, <risos> mas existe, existe um, quando a equação do, da tua insatisfação é maior do que a tua vontade de ficar, paradinho no teu canto, você vai ser igual a você se mover e fazer alguma coisa, uhum. então você só precisa encontrar algo que seja, é, que te chacoalhe o suficiente para que você consiga sair dessa questão do da timidez e que é um grande desenvolvimento, é um grande ganho, Eu acho que as pessoas não têm nada a perder, né, tentando uhum. se expor um pouquinho mais pelo que, pelo, pelo que elas acreditam, né.
0: E a gente falou aqui da Reseque, mas existem outras organizações jovens, de liderança jovem. É, Empresa Júnior, Enactus,
2: Escoteiros, é, Escoteiros, Choice, a gente <risos> pode passar é, o tipo,
0: gente. falando sobre Existe, se você se dispor a procurar e ver qual que se encaixa no seu perfil, ou que está na sua proposta, se não, invente uma,
2: invente a sua. <risos> Perfeitamente. Eu
0: parto desse preceito. Se não existe um negócio que, que, se você sabe, é que
2: vai lá e mude. Tem gente que trabalha na comunidade, na, na igreja, é, em vários locais. Eu, antes da ISEC, mesmo fui voluntária aqui no Hospital do Câncer Infantil, no Albert Saving. É, trabalhei no IPRED, que é para crianças com subnutrição, então existem vários espaços onde você pode contribuir, mas eu queria trazer essa perspectiva de que você pode ser líder em casa. Então, por exemplo, eu acabei de voltar e eu tô eu, eu tenho certeza que estou contribuindo com um papel crucial na minha família, e, e muitas vezes, o jovem, né, eu sou muito ambiciosa e eu posso falar dessa perspectiva, é, a gente quer mudar o mundo, a gente quer transformar todas as pessoas, a gente quer ver as coisas acontecendo imediatamente, mas é importante olhar para esse, o que, que você pode influenciar agora, né? Eu acho que um dos conceitos que a gente tinha conversado antes, existe essa zona é, de preocupação, que a gente está preocupado com o meio ambiente, mudanças climáticas estão acontecendo, isso é difícil de entender qual é a nossa contribuição, mas qual é a sua mudança para a, a sua contribuição para a mudança climática? A minha influência na mudança climática, por exemplo, é trechado de comer carne. E isso eu, eu sei que ajuda minimamente, mas é o que eu posso fazer. Não usar sacola plástica, é o que eu posso fazer. É, ter um consumo mais consciente, isso eu posso fazer. Então, pensar nessa sua zona de influência em termos de liderança. O que eu, como líder, consigo fazer hoje e não só me preocupar com essa questão, né? Big picture, uma coisa mais... É...
0: megalomania,
2: Megalomaníaca, né? Foi
0: justamente dessa forma que eu, quando... Uma palestra <risos> que eu fui, que a Morena estava falando. Que foi uma palestra da Ezequiel. <risos> e que justamente eu tive esse insight de tentar fazer alguma coisa no meu meio. Eu fui percebendo que eu poderia ser a influência do meu meio. Fazendo um vídeo no, no Instagram, falando de alguma coisa. Fazendo um podcast conversando com uma pessoa no meio da rua, assim, ah, cara, é, é, boa, é. Né? mas abrangendo esse assunto, então, Morena, é, nesse, nesse momento da sua, da sua vida, quem deve fazer um curso da Fundação é estudar de, de liderança, que na verdade eu descobri que não era liderança, tipo, liderar a equipe e tudo mais, eu descobri que era auto liderança, uhum. e, ao longo desse curso, eu, Tive vários insights e, e comecei a entender melhor. Eu, eu, eu me entendendo, eu me compreendendo, tendo a questão do autoconhecimento. Eu entendia melhor como eu poderia contribuir, como eu poderia ser um líder, quando eu, eu poderia influenciar o meu meio. Isso, esse ponto de, de você tá, estar é, tá alinhado com você mesmo, para mim, é, um, 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 é uma liderança muito maior do que você, tipo assim, ah, eu quero ajudar aqui, eu saio atirando pra todo canto, né? Ah. Tipo, ah, eu vou fazer aquilo, 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 como isso é normal, é normal ah. você é, tentar abraçar várias coisas. A gente jovem, a gente vai, quer abraçar o mundo com as ah. pernas, né? Entra no, no, no basquete, né vai faz ah. futebol, faz teatro, e, e é isso, a gente tem energia pra gastar mesmo, mas quando a gente tem aquela, aquele autoconhecimento, a gente... E joga energia naquele canto que é para jogar, uhum. as coisas fluem. Morena, é, isso, você concorda com essa, essa questão do autoconhecimento, da autoliderança?
2: Genial. Eu acho que volta muito o ponto que eu discuti no começo quando a gente estava falando do meu intercâmbio para a Índia, onde eu tive a oportunidade de me conhecer melhor. É, é muito diferente quando uma pessoa entende pelo que ela é apaixonada e onde que ela quer colocar a sua energia. né Essa questão de canalizar as suas paixões... É, em um lugar e fazer, enfim, concentrar e focar naquilo, faz com que aquela pessoa seja reconhecida em determinada área. Então, é, quando a gente pensa em grandes escritores ou grandes artistas, eles tinham um foco, eles tinham uma linha de pensamento a qual eles se dedicavam. Então, é importante, um, né, primeiro ponto, é importante entender... É, qual é a tua grande motivação, qual é a tua busca pessoal ou propósito pessoal. Algumas pessoas trabalham até em fazer uma própria visão pessoal do que, é que elas querem se tornar, de quem é que elas querem ser. Um segundo ponto é ter disciplina para conseguir concretizar isso. Então, ah, vocês veem pessoas muito bem-sucedidas, de Barack Obama a Beyoncé, e eu e você, todo mundo tem o mesmo número de horas no dia então é, como que a gente consegue realizar tudo aquilo que a gente quer é, tendo uma vida saudável, tendo é, nosso relacionamento com família e amigos saudável, conseguindo me bem na faculdade e no trabalho, então... Um existe... sonho, né? <risos> é,
0: um sonho.
2: <risos> tem várias esferas da vida que a gente tem que considerar quando a gente fala de liderança. Então, minha pergunta para quem está escutando é, você acredita que você é tão líder com seus amigos quanto você é na universidade? Você é tão líder no trabalho quanto você é na sua família? Então, aquela coerência que eu falei, ela também é importante, porque não adianta você ser reconhecido como líder só no teu grupo de amigos, porque é, aquilo ali é, talvez seja a tua zona de conforto. Você é considerado um líder na tua comunidade? Você é considerado um, um líder é, em, em, em outros aspectos? Às vezes você está passando na rua e recolhe um lixo que estava no chão. É, isso é um, um ato de liderança, ou, ou, ou conseguir fazer isso, né? Então, é, essa autogestão, ela é, a, é um dos pontos, pilares importantes de liderança porque é a liderança pelo exemplo. Então, é, ninguém nunca vai seguir porque, eu vou falar, ah, me sigam. <risos> Talvez isso só aconteça no Instagram. É, mas isso, as pessoas seguem ações, né? Com, a, pessoas conseguiram concretizar outras é, coisas é, e isso é inspirador isso gera essa, esse movimento então para ser um líder é preciso fazer algo né? a palavra de ação está muito implícita, implícita nisso e, e eu considero isso crucial então a autoliderança é onde nasce a disciplina e o modelo para que as outras pessoas possam seguir então por isso que eu acho que, que é importantíssimo
1: Bom, é assim, é, puxando sardinha realmente para a psicologia.
2: <risos> você que está
1: escutando, você, poxa, eu não, não me conheço e tal. É, procure se conhecer melhor, né? procure se identificar suas qualidades, seus defeitos também, que é muito importante pensar nos defeitos. Mas não ficar apenas nos defeitos. Uhum. E se você tem interesse de, de aprender mais sobre liderança, faça pesquisa. Né? É, a gente vai procurar isso,
0: deixar né? no link né, alguns materiais. Então, a Morena pode estar indicando, Eu não oh, sabia dessa parte, mas, mas tenho certeza que ela deve ter um, assim, uhum. um... estarei seguindo, <risos> deve ter vários links, então a gente vai colocar,
2: se não se ela não tiver, a gente arranja. <risos> é, várias pesquisas legais sobre liderança é, atualmente, pensando é, como em quem que esse jovem se espelha, é, que que ele confia como líder, quem são os líderes que... Esses jovens têm na cabeça, é muito interessante pensar sobre isso. Ana,
1: tu tem algum livro...
2: Um livro? Indicações mas, de não, não
1: perguntou se assim, ela já escreveu ah, um livro, se tem interesse. A gente estava ah, ah,
2: a, a curioso. Atualmente estou escrevendo artigos.
1: Ah, mas sobre, sobre esses assuntos?
2: Liderança, a liderança jovem, a liderança feminina, protagonismo feminino. A gente quase ah,
1: esqueceu, já que ela lembrou. Ah, não, cara, eu, que eu, coisa maravilhosa. Tinha, tinha
2: notado
0: aqui. Aí, foi, <risos> tinha notado aqui.
1: Aí, gente. Sobre é.
2: livros também.
1: O <risos> que você vê a liderança em relação à gestão de pessoas?
2: Ah, perfeito. Tá, eu trabalhei com gestão de pessoas jovens, ou que é um estilo diferente de gestão de pessoas, porque você trabalha. É ferramentas de educação que são diferentes, com estímulos bem mais atrativos, porque a gente quer captar essa atenção desse jovem, quer treiná-lo ao mesmo tempo, a gente trabalha com a cultura organizacional que é bem mais dinâmica, bem mais criativa, tem que ser extremamente democrática, tem que dar voz a esse jovem, porque a gente quer que ele fale, então é importante que a prática da organização converse com essa dinâmica também. A gente fala de uma gestão de pessoas que é baseado em performance, que precisa ensinar esse jovem a entregar, a cumprir mínimos, a fazer com que ele seja educado a entender como processos básicos dentro de uma organização, uma empresa acontecem antes que ele dê de cara com o mercado e tenha um baque muito forte <risos> quando ele chegar lá. Então, trabalhar isso com o jovem é uma experiência muito gratificante, porque é como se fosse o primeiro local onde o jovem tem a oportunidade de se testar. Então, é, e, e trabalhar o papel da liderança aí é importante porque essas, esses líderes que vão dar feedback para essas pessoas, esses líderes que vão é, fazer avaliações de desempenho. E é muito importante que essas pessoas saibam como entregar essas mensagens de uma forma que é, não denigra a autoestima dessa pessoa, que, que na verdade é, seja um, um motivador e trabalhar isso com organizações voluntárias, onde você não tem um incentivo financeiro, é muito mais interessante e desafiador porque o jovem não está ali por um, uma recompensa monetária, ele está ali porque ele realmente quer se desenvolver. Então é um trabalho muito difícil, se eu posso colocar assim. Seria minha
1: próxima
2: pergunta. É. É o cons... Jovem é fácil. Não, não, é, não é, não é, não é, não é não. E também por uma questão é de dinâmica geracional, eu diria, então, é, se eu penso em pessoas que nasceram nos anos 2000, elas já têm mais de 18 anos, e é, eu me sinto uma velha quando eu falo assim, porque eu tenho 26. E a forma como essas pessoas aprendem já é diferente da forma como. É,
0: é porque ela não sabe a idade do César.
2: A César se Gente, aqui. Gente, assim,
1: ela tá falando com 26 anos, que ela é, já é, tá uma é, coroa, é. entendeu? É. Aí eu não vou dizer minha idade no momento. Mas assim, né? a idade de Cristo. Mas, é mas, é mas, mas eu fiz assim, uma carinha de quem tá querendo chorar, entendeu?
2: Mas o César vai me entender. Não,
1: eu já entendi isso. Mas
2: é, é uma questão de que. Um, é um gap de, de menos de 10 anos E essas pessoas já aprendem de forma diferente Então, é, se eu pensar num bebê hoje Ele já consegue mexer na tela de um smartphone Então, é, crianças que brincam em tablets Que fazem suas provas no tablet Eu não podia nem pensar nisso é, E nem faz tanto tempo Então, considerando tudo isso É muito é, desafiador porque é muito dinâmico então, todo dia você tem que encontrar novas soluções para problemas que nunca existiram, porque nunca teve gente da cidade antes, <risos> vindo dessa geração. Então, é, eu acredito que essa é uma das vertentes mais interessantes de trabalhar com gestão de jovens.
1: Muito bacana, muito bacana. É, eu, eu tenho uma certa visão de que o jovem tem essa tendência cada vez mais plural, né? e cada vez mais jovens, uhum. jovens estão liderando. Ah, é, tem saído algumas, algumas, algumas ideias de, das crianças liderando né? crianças que lideram outras ah, dentro dos seus âmbitos domésticos dentro da escola e eu estou tentando puxar essa questão para a escola porque eu sei que a escola é um campo de influência né? ah, pensando no teu contexto educacional uhum. tá? eu queria saber de ti como que a escola influenciou na liderança, na tua liderança.
0: E, e só jogando outra, outra pergunta em cima de outra pergunta, hoje em dia você também está trabalhando com educação.
2: Isso.
0: Então, essa ligação com educação, ela aconteceu? Como é que você chegou a procurar trabalhar com educação? Depois tá. de trabalhado com gestão, de pessoas, gestão... Basicamente, quando você está na que você... Tem, todo, tem que entender de finanças, tem que, é um mundo, né? Então,
2: uhum.
0: é você tá indo para a parte de educação, o porquê, assim, qual foi a sua...
2: Tá. Então, pensando na minha formação é, e educação, eu acredito que eu sempre estive na educação, acho que eu nunca saí de lá. É, educação sempre foi uma parte muito importante na minha vida e é uma ferramenta que eu acredito que é muito transformadora. É, a escola teve um papel crucial no sentido de me dar as ferramentas para que eu pudesse é, exercer a minha liderança. É claro que nem todo mundo recebe os mesmos estímulos, então nem todo mundo reage da mesma forma, mas o que eu queria adicionar aqui é que minha família também teve um papel crucial nessa questão de desenvolvimento de liderança. Eu acredito que a minha mãe sempre me deu muita liberdade é, nas brincadeiras que eu queria fazer, no tipo de livro que eu gostaria de ler, no tipo de roupa que eu gostaria de usar. Então, minha mãe sempre brinca comigo que desde que eu era muito pequena, eu escolhi as minhas próprias roupas, é, eu brincava onde eu queria brincar. E não é dessa questão de ser uma criança birrenta, mas é uma questão de deixar com que a criança se identifique como ser possível de escolha desde um momento muito inicial da infância. Então, reconhecer que eu posso escolher ser o que eu quiser, muda uma questão de formação de identidade daquela própria criança. Então, hoje eu não aceito uma pessoa me dizer, ah, você não pode ser X porque você é mulher, porque você é de alguma faixa. Hoje eu acredito que eu posso ser o que eu quiser e, e, essa, e, e essa formação veio muito básica com influência da escola, mas queria ressaltar que é uma influência familiar muito grande. E hoje eu trabalho numa organização, numa empresa que ela não tem sede aqui no Brasil, ela tem sede na Malásia, que trabalha com e-learning, trabalha com educação é, em plataformas virtuais, é, pensando numa ideia não só de educação formal em cursos como universidade ou cursos mais técnicos, mas numa educação que vai para além disso. Então, é, nessa empresa em que eu trabalho, existem cursos sobre meditação, cursos sobre memória, produtividade. Então, são temas que estão ali dentro das nossas áreas da vida, mas que muitas vezes não... não, não damos atenção porque na escola não ensinam pra gente o que comer, não ensinam pra gente como respirar, não ensinam pra gente como com o
0: nosso dinheiro.
2: Como fazer gestão financeira, não ensinam pra gente como se relacionar. Isso. Então, muitas vezes é preciso de outras é, fontes de educação para cobrir esses esses gargalos.
0: É, é muito é muito enriquecedor quando você percebe que o, o, o fato quando você tá no, 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 no ensino da gente, por mais que isso é até um assunto que eu queria, um podcast, assim, um podcast futuro, sim, a gente vai.
1: É só para olhar o tempo tá. aí, gente, que é. É
0: porque a gente. Não, já não.
1: Se deixar, eu vou passando a madrugada. É não, que mas eu só já... vai expulsar a gente aqui. Não, não, já... Você queria falar <risos> já sobre tá ele a herança feminina. É, era. Era só, era, só tá isso para finalizar. Não, a gente ah. promete. <risos> não, mas que hora é essa? Que eu não São São dez para nove.
0: Ah, tá, tá, tá tranquilo.
1: Porque é, assim, ó, eu, eu trabalho com, diretamente com mulheres em situação de violência e tal. E não importa a condição financeira, as mulheres passam por isso. É, existimos num país muito machista ainda. Eu acho que o mundo, é, para no contexto geral, ainda é muito machista. As mulheres têm ganhado espaço. É, uhum e a gente sabe que existem muitas mulheres nas lideranças históricas, né? é, para você, como é ser líder nesse gênero feminino, né? como foi a tua batalha, se tu teve algum é, impasse com relação a, 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 ao teu gênero, né? uhum. é, se você sentiu no decorrer esse preconceito, como foi?
2: com certeza é, hoje ser líder e ser mulher para mim é, são são duas bandeiras que eu tenho orgulho de levantar porque em muitos momentos da história esses esses dois substantivos não puderam vir juntos então é, para mim eu sim tive momentos é, onde fui é, sofrer um preconceito vamos dizer assim por, por ser mulher então preocupar é, cargos altos de liderança dentro de um, locais que são majoritariamente dominados por homens, não necessariamente na organização onde eu estava, mas quando a gente vai se relacionar com outros órgãos Então, esfera pública, é, a gente sabe que existe uma maioria que ainda é de homens brancos, se, se for para dar nomes. E isso é um construto histórico isso a gente precisa mudar como a gente vê a figura do líder. Então, se eu te pergunto hoje, quando você pensa em um líder, qual é a primeira imagem que vem na tua cabeça? É um homem ou uma mulher?
1: Eu posso confessar, sim. Faz <risos> que é, eu sei que eu sou uma exceção na regra. Mas, por exemplo, eu penso muito na minha mãe, penso muito na, na minha orientadora, na minha chefe, por exemplo. Para mim, são pessoas que estão um certo nível Uh, por exemplo, hoje eu estou estagiando em um juizado da mulher, uhum. então a sua grande maioria, pelo contexto, são mulheres, né? Uhum. É uma juíza, é uma promotora, uh, é uma assistente social, uhum. então o uh, meu contexto é diferente, eu sei disso, tá? Eu tô... estou fugindo, tá, é. fugindo da realidade, no geral eu sou realmente uma exceção nesse aspecto, mas porque eu fui gerido no meu desenvolvimento por várias lideranças femininas sobre é, é, a, a minha vida, né? Então, é, é, acho que é por isso que eu tenho muito mais sensibilidade nesse aspecto do que muitos colegas meus, né? Mas,
0: como eu, é, é, justamente eu, quando, quando você é criança ou adolescente, você tem aquela visão assim ah super-herói. Você pensa em algo não pensa, tipo assim... Ah, a Mulher Maravilha. É, você é. não pensa na Mulher Maravilha. maravilha você exatamente.
2: Pensa... Então, exatamente. Eu penso no Batman, penso no é, Homem-Aranha. E... E é interessante, a Marvel tem cuidado disso, sim. introduzido figuras femininas é, como, como super heroínas. Mas, mas o ponto que eu queria trazer é mais no sentido de, existe um arquétipo que a gente pensa sobre liderança, é, que é uma liderança muito masculina, que para ser sim, líder é eu preciso é, falar alto, falar grosso, falar de certa forma, tomar decisões de certa maneira. E muitas pessoas quando me viram liderando de uma maneira... Muito... Outra. Outra,
1: muito <risos> coerente. Outra, só, só outra mesmo.
2: Não precisa falar alto com ninguém, você não precisa... E, e reconhecer que isso também é liderança... É, para algumas pessoas é muito difícil. Você então, não precisa perder sua
1: feminilidade, né?
2: É, isso é, é importante para as mulheres que estão escutando, que você não necessariamente precisa assumir a figura masculina para se tornar uma líder feminina. Então, é, eu acredito que muitas meninas e mulheres que conheço passaram por esse preconceito de, de ter que, né, é, ser algo que elas não são para serem aceitas num ambiente social que por questão de pressão social, requer com que elas tenham determinada conduta que é mais parecida com a conduta masculina. Mas se você adere a esse tipo de é, padrão comportamental, você está na verdade sendo machista igual é, todas é as outras pessoas que criaram esse padrão. Então quebrar padrões e sentar numa mesa sendo mulher com somente ministros é, é uma experiência que é revoltante, mas ao mesmo tempo para mim é de esperança que se eu sento lá é porque Nossa. precisa existir mulher sentada lá. Até então está com incoerência,
1: coerência, né? Se a gente para pensar, a grande maioria
2: da população brasileira é
1: feminina, né, de uma massa feminina e quando você olha para os setores são governadas, eu boto todas as aspinhas assim, por homens.
2: E como que as políticas públicas é. podem melhorar para a mulher? Elas podem, é, se e Não, existem mulheres ocupando esses espaços sociais. Mas não é só uma questão de mulher precisa ocupar o um espaço social, ou uma cota temporária, ou qualquer outro tipo de política. Existe uma questão de é, pipeline que precisa ser gerada desde o começo. em essa menina, criança, entender que ela pode. não precisa uhum. assumir tarefas domésticas uhum. e, na verdade, pode estudar. Uh, ainda existem 10% de meninas no mundo que realizam trabalho doméstico como a obrigação é total, não vão à escola e, e, e tudo mais. Existe ainda é, pesquisas que falam que mulheres passam mais, é, 40% do tempo a mais do que homens realizando tarefas domésticas, é, e existem outras questões né, que, que vão além da, da juventude, mas também dentro da juventude, que a é questão de licença-maternidade, que a é questão de mulheres terem medo de perder o emprego, enfim. É um assunto que dá um outro episódio. É, é...
1: Não, gente, porque assim, vai lembrando de cada coisa. Quando tu falou isso aí, eu lembrei sobre essa questão da mudança. As mulheres que têm que trabalhar é, no lar, né? Uh -huh. Passa o dia no trabalho e tem que ter um extra em casa, né? E aí, tem muitas falas totalmente errôneas, equivocadas, de que a mulher, por exemplo, está ficando doente porque ela deixou as obrigações caseiras, né? Para ter obrigações externas ao lar. Gente, não é assim. Se a mulher ela está a, a, cansada, estressada e tudo mais, é porque ela está com excesso de trabalho, mas não é porque ela ela deixou a tarefa de casa, é porque ela tem tá dupla tarefa. Né? E nós precisamos aprender a lidar com essa, essa questão. E eu até peço desculpa por ter algum momento lhe cortado mas é porque é revoltante o entendimento equivocado uhum. muitas vezes né da, da sociedade de que mulher ela não pode ir além gente está mudando eu assim eu fico muito e, feliz por isso tá mudando
2: e, a, e mais precisa mudar a água, muito né? e muito <risos> e,
0: e a grande felicidade nossa é, como eu falei no, no começo do podcast de ter a honra de de você estar tá aqui porque na minha cabeça eu sou muito feliz por isso de Pensar em liderança jovem, pensar na Lorena e Stephanie. Uh -huh. E uma Legal. representatividade, pra mim, foda. Eu, eu, o pouco tempo que eu escutei muito bem dessa pessoa, eu, pra mim, liderança jovem, Lorena. Outra liderança jovem que vem na minha cabeça, Tabo Amaral uh -huh. que também outra mulher. Uh -huh. e, e eu fico muito feliz de ter essas referências e tá aqui com uma referência dessa e estar tá, <risos> é, mostrando para vocês. Vou vendo essa essa liderança de ter criado esse podcast, uhum. todos nós podemos criar alguma coisa e mudar nosso meio.
2: É. e eu acredito que a grande tarefa de casa para quem escutou, tá escutando esse podcast, é pensar é, o que é que eu posso influenciar no meu meio hoje. Então, é, mudar a perspectiva sobre como a gente vê mulher na liderança, é, fazendo um trabalho comunitário, é ajudar alguma coisa dentro da minha família, no núcleo familiar próximo, ou talvez, enfim, algo no Brasil, algo no mundo. Todas essas são questões relevantes porque são problem problemas que alguém precisa resolver, mas precisa ter alguém incomodado o suficiente para resolver aquilo, né? Então, por exemplo, a questão de gênero é uma questão que me incomoda muito ainda e... Eu quero que não incomode tanto as minhas filhas, se eu vier a ter. Então, pensando em próximas gerações, como que a gente consegue deixar uma LCS um pouco melhor e fazer com que essas mudanças aconteçam um pouco mais rápido. Que ainda vai demorar porque são questões que são enraizadas na nossa sociedade e no mundo, eu diria, e que precisam é, mudar imediatamente.
0: É, para finalizar, né, como a Lorena colocou muito bem, o que a gente, como jovem atual, está fazendo para os nossos próximos jovens? né? O que, que a gente vai entregar para esses jovens? E então. eu queria a sua palavra para finalizar também, César. O que que você acha que a gente, como jovem, hoje, você nem tanto mais, mas... <risos> Vou cortar essa parte. Mas você, como jovem, o que, que você acredito que você possa estar contribuindo para o futuro das
1: próximas... É, eu, te, eu tenho trabalhado muito uh, a questão de orientação profissional com jovens, jovens. Né? Uh, tenho feito vários trabalhos voluntários em escolas públicas, já tive experiência também em escolas particulares. Uh, e eu tenho uh, voltado a minha perspectiva muito para essa questão, né? no social, sobre a questão de orientação profissional. Inclusive, eu criei alguns métodos é, que eu penso, inclusive, em fazer é, é, algum artigo para publicar falando desses métodos, é, de como a, esses jovens podem estar recebendo essa orientação profissional que tem tudo a ver com autoconhecimento.
2: Exatamente. Tudo a
1: ver com autoconhecimento. Então, assim, no momento, eu, eu quero ajudar esses jovens. Né? Uhum. Se eu puder abarcar o maior número de, de escolas, porque eu sei que eu vou abarcar o maior número de estudantes com isso, é, não só no terceiro ano do ensino médio, mas desde o fundamental, para que eles possam já estar elaborando essa questão da identidade própria, e do seu profissional e do mercado de trabalho e tal. Para mim isso é enriquecedor, então é, eu estou focando aqui, nesse ponto. Uh... Pode
2: ser tema de um próximo podcast.
1: <risos> é muito, é muito de... injusto
2: pedir que um jovem de 16, 17 anos escolha a sua carreira, ah, né? pensando em dezenas de carreiras que um jovem pode ter hoje e,
1: então. e, e sem falar na influência da família, né? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo. Uh -huh. gente, a gente vai encerrar esse é, negócio, contigo.
2: vai até ser cortado.
1: Não se preocupe. Mas Lorena, olha, a... quantos jovens eu peguei que eles ser assim, mais meu pai quer que eu seja isso, uh -huh. minha mãe quer que eu seja aquilo e você o que que você quer, uh -huh. né? o que você pensa, tá, tá no seu ambiente, não tá, e como é que você pode chegar lá, é. né? Será que esse lá pode também chegar aqui? Então, uh, é, é muito difícil a elaboração, e eu percebo que é muito pela falta do autoconhecimento, né? e, e cara, quem dera, se todos os psicólogos pegassem pelo menos um, um sei lá, Meio período né, para dar esse tipo de instrução para os jovens, cara, uma vez na semana. Lorena, muito obrigado. tá? É, é, eu meu. fiquei muito satisfeito, muito feliz por você ter aceito. O papo foi muito massa, muito uhum. gostoso de, de entender a tua história, da tua caminhada. É, espero que nós te, possamos ter outras oportunidades. <risos> né? E tomar outros chás, cafés <risos> e chocolates. Opa, não espalha. E que teu, teu futuro seja assim grande sucesso, que você é, tenha essa sede que ela aumente e uhum. que muitas pessoas possam ser influenciadas mais ainda, tá bom?
2: Muito obrigada <risos> pela oportunidade, uma honra de verdade conversar sobre assuntos que eu amo e que eu gostaria que mais pessoas pensassem sobre, então eu acredito que se cada pessoa que escutar conseguir... É, refletir um pouco sobre qual que é o teu papel no mundo, o que é que você quer transformar, é, o que te incomoda e fazer algo. Por isso, nem que seja uma pequena ação, já vai fazer uma diferença enorme. Sim,
0: Gente, gente é, como eu falei no começo e falo, vou falar novamente, é, realmente eu tô é muito emocionado de... A gente está no nosso segundo episódio, tá aqui com a Lorena, que é, é uma referência muito grande para mim. Ela querendo ou não, ela contribuiu para que hoje esse projeto estivesse andando. Então é assim, a gente só tem muito é, agradecer por qualquer coisa que a gente, é, é, a gente, a gente ainda é muito um ego em relação, em relação a isso, mas a gente o, o a nossa vontade, a nossa é, nosso Interesse em, em, em trazer alguma coisa de interessante para os jovens e, e para a gente mesmo. Eu, eu aqui tô é, tipo, eu saio daqui feliz, assim, <risos> tipo, vocês, minha cara de infeliz assim, de contentamento, assim. Eu, eu estou. A gente, satisfeito. A gente vai postar no
1: Instagram a cara de felicidade.
0: É, assim, é, não, é sério. Matheus. Mas isso é muito enriquecedor. Eu só tenho que te agradecer mesmo. Eu queria só que, para finalizar, você deixasse seu Instagram para que as pessoas. É, que quisesse trocar um papo com você, se você uhum. tiver aberto a receber, <risos> é, claro. deixasse o seu Instagram. E, e se também é uma ideia que a gente teve aqui de você recomendar algum livro, algum fica a seu critério, só pra gente finalizar. Mas uhum. mais uma vez, obrigado de coração mesmo. <risos> espero que, se a gente pudesse gravar todo o episódio com a Lorena a gente gravando, é. mas infelizmente para conseguir o tempo com essa moça é, é muito difícil mas Genial. obrigado
2: Genial. É, meu Instagram é arroba Lorena Stephanie Stephanie é complicado, mas vamos lá S-T-E-P-H-A-N-E underline é, mas vai estar na descrição Isso. então você é, e bom livro é, o nome do livro foi é, Factfulness é, eu não sei se ele está com tradução para o português já, mas foi um dos livros mais importantes que eu li esse ano é, ele fala sobre dados, e dados é, de uma forma que eu nunca tinha visto antes, porque ele critica o fato da educação que a gente recebe na escola já ser muito atrasada e o que a gente aprende na escola já é atrasado com o que acontece no mundo de hoje, então ele abre uma perspectiva de o mundo tá melhor ou tá pior? E pra dar um spoiler pra vocês, tá melhor, mas ainda tá muito ruim. Então, se quiserem saber mais, vão lá. É um dos livros preferidos do Bill Gates. <risos>